0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você sabia que trabalhar com adulto é muito chato? Sabia dessa? Pergunta para os pastores aqui, para os presbíteros, né? O legal é trabalhar com criança, né? E criança não dá trabalho. O que dá trabalho é gente grande. Eu agora, eu até eu estou com um lema na minha vida que é o seguinte. Eu, quando crescer, eu quero ser criança. <risos> a gente precisa aprender muito com esses pequeninos, né? Muito mesmo. E há um momento na nossa vida que a gente deixa de ser criança e, às vezes, não perdoa né, o outro. Mas eu não queria falar sobre isso. Eu queria falar sobre essa questão da importância de amar a Deus. Abrimos esse culto com esta palavra. Eu te amo, ó Senhor. Eu te amo, ó Senhor. E quando nós pensamos na nossa responsabilidade como cristãos, alguns pais aqui, alguns como servos de Deus, e olhamos para uma nova geração que vem chegando, nós temos uma responsabilidade muito grande. É como que naquela corrida onde alguém vai passando aquela tocha né? olímpica, temos que passar para outra geração. Eu recebi dos meus pais. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Recebi dos meus pais essa tocha. Uh, a minha mãe, especificamente, recebeu dos pais dela. Então, já vem de gerações anteriores. Passando para os meus filhos, agora para os netos. Na verdade, nós não podemos... 80 anos da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. Quantos podem dizer assim que receberam a verdade do Evangelho dos seus pais? E temos que transmitir para os próximos que virão, a próxima geração que possa confiar no Senhor. Mas para isso, há uma recomendação da palavra de Deus que é muito importante. Eu quero ler o um texto que é muito conhecido, que se refere especificamente aos pais, e alguns serão pais brevemente, e aqueles que ainda não são. Depois eu quero ler um outro texto sobre este tema da que importância de amarmos realmente a Deus. Sem amor a Deus, a nossa vida cristã é realmente... É, sem graça, sem vida. E o texto que eu convido os irmãos para a leitura está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Um texto muito conhecido. Eu estou seguindo aqui a versão atualizada, que será projetada também. Que, na verdade, é um texto muito significativo, porque são palavras de Moisés, depois de 40 anos praticamente, de uma forma miraculosa saíram do Egito. Então, foram rumo à terra prometida, né? a Canaã. Mas toda aquela geração que saíram do Egito, por causa da incredulidade, eles não confiaram no poder de Deus de introduzi los na terra, acharam que tinham gigantes ali. Apenas dois daqueles doze espias, cada um representando uma tribo, foram Josué e Caleb, apenas esses dois creram que Deus poderia colocá-los ali. Quase foram apedrejados pelos outros e o resultado foi ficaram 40 anos andando pelo deserto, 40 anos. Nesses 40 anos, aquela geração toda veio a morrer. Foi sepultada na areia quente do deserto. Só Josué e Caleb entraram. Nem Moisés entrou. E nós estamos aqui nesse livro de Deuteronômio. Moisés está reunindo todo aquele povo. Ele vai, está ele ele tá prestes a a ser levado também pelo Senhor, ele também não vai entrar. E ele, então, dá várias palestras, discursos, porque é uma nova geração que nasceu. E ele vai dizer para, os, para aquela nova geração qual deveria ser o seu procedimento agora nesta terra que haveria de entrar. Nós estamos aqui no segundo discurso de Moisés. No capítulo 5, ele repete os dez mandamentos e ele, então, entra no capítulo 6 com essas palavras. Vamos, então, deixar Deus falar o nosso coração. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, o teu filho e o filho do teu filho e os teus dias sejam prolongados ouve pois ó Israel e atentem os cumprires para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que manda leite e mel como te disse o Senhor Deus de teus pais ouve Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor agora vamos ler juntos o versículo número 5 todos juntos amarás pois o Senhor teu Deus de Todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E ele continua dizendo: destas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Até aqui no versículo 7. É impressionante esse texto tão conhecido. Esta responsabilidade que foi passada já desde o tempo do Antigo Testamento, que cabe a nós também hoje, de inculcarmos andando pelo caminho, andando em casa, quando a criança se levanta pela manhã, ao deitar, vai para a escola, vai para um passeio, alguma coisa, o contexto, o dia a dia da nossa vida com os nossos filhos, com as nossas crianças, deve ser de tal maneira que os princípios da Palavra de Deus sejam passados a esta nova geração. É interessante que diz aqui, tu, o teu filho e o filho do teu filho. É uma palavra também para os avós. Nós, como avós, também temos uma responsabilidade em relação aos netos, de poder vê-los como que pastoreando os nossos filhos, como que pastoreando os nossos netos. Temos que fazer isso. E eu pergunto, se a gente pudesse, de uma forma assim secreta, Entrar dentro de um lar, uma família cristã, amanhã, segunda-feira, sem que ninguém percebesse e ver como é que é o dia-a-dia -dia da casa. Na segunda, na... como é que é o nosso dia-a-dia -dia no convívio familiar, no trabalho, com os nossos filhos? Como é que nós estamos vivendo? Qual é a nossa experiência diária? Será que nós estamos transmitindo os princípios da palavra de Deus? Estamos ensinando as nossas crianças a amar a Deus acima de todas as coisas? Será que nós estamos realmente inculcando a palavra de Deus? Eu fico muito triste, porque eu vejo poucas crianças memorizando versículos hoje. Eu lembro quando a gente era criança, em casa, havia um processo de memorização de versículos muito forte, que a minha mãe e meu pai faziam conosco, éramos três irmãos. E isso era uma coisa muito importante, guardar a palavra de Deus no coração, Guardava versículos em ordem alfabética, com a letra A, com a letra B, com a letra C. Com a letra B não era tão difícil, só as bem-aventuranças tinham várias, né? Bem-aventurados os humildes e espírito, porque direitos ao reino dos céus, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se aceita na roda dos escalientes. Bem-aventurado aquele que lê a palavra, ouve e guarda as coisas. São vários. Com a letra A, alegrei-me quando me disseram. Então, o fato era é o seguinte. Às vezes a minha mãe pegava as letrinhas, colocava num saquinho, misturava assim, e ela puxava uma letra, e cada um tinha que falar um versículo com aquela letra. Então, eram cinco pessoas: meu pai, minha mãe, eu, o e o Gilson, eram três irmãos. Cinco. Ela puxava, por exemplo, a letra A, tinha que falar. Só que você tinha que saber pelo menos cinco versículos com aquela letra, porque não podia repetir o, o, o mesmo versículo quando falou. Então, era uma coisa. O triste era que, às vezes, nem sempre saía, mas uma vez saiu lá a letra Z. Todo mundo gritou, Zaqueu, desce depressa, que não tinha outro versículo. Só tinha, só tinha esse mesmo, Zaqueu, desce depressa. Mas o fato era o seguinte, a gente ia memorizando, aprendendo as lições da Bíblia, as histórias, aprendendo os livros da Bíblia. Gênesis, ex, do Levítico, Números, Deuteronômio, era... aprendendo a palavra de Deus. Isso acontece no contexto de casa. A igreja presbiteriana de Vila Mariana tem um departamento infantil. Tem pessoas que estão envolvidas nessa área, que se dedicam a esse ministério. Mas a responsabilidade é nossa, em casa dos pais. Essa é a verdade. Eu queria alertar a cada membro desta igreja que a gente pudesse ver o que está acontecendo. E a gente tem pesquisas que indicam o seguinte. O culto chamado doméstico, feito no lar, Praticamente desapareceu. É triste, é triste. A gente fez pesquisa sobre isso. De cada 100 lares cristãos, apenas sete têm o hábito de, diariamente, ter um tempinho com seus filhos, com a sua família, de se reunir para orarem. Irmãos, isso é lamentável. É lamentável. Não pode ser só o domingo, ou, às vezes, um encontro de sábado, ou então uma semana no acampamento, tem que ser algo que a gente cultive constantemente. E por que, que não acontece? Esse texto que a gente leu dá a resposta. Porque antes de você inculcar, que é o que está escrito no versículo 7, o versículo 6 diz o seguinte, estas palavras que hoje eu te ordeno estarão aonde? Irmãos, a boca fala, que o coração está cheio. Eu quero desafiar os irmãos aqui, você que nos assiste pela internet, a se encher, se encharcar do Espírito Santo, se enchar, que enchei-vos do Espírito, enchei-vos da palavra de Cristo. Nós temos que ler a palavra, temos que deixar a palavra nos dominar completamente. Nós temos que voltar a ser estudantes da Bíblia, amigos da palavra, deixando o Senhor falar no nosso coração. Nesses 80 anos, e a igreja de Vila Mariana vai continuar até a volta, que nós estamos anunciando aqui, até que ele volte, até a volta dele, temos que ser uma igreja firmada nos princípios da palavra de Deus. Papai e mamãe, jovem jovem, seja quem for, você tem que ter a palavra no coração inundando a sua vida. As palavras estarão no teu coração, e tu as encucarás aos teus filhos. Mas por que, que nós não estamos com a palavra no coração? Esse texto dá a resposta. Dá a resposta. Porque no versículo 5, no versículo 5, está o grande problema que eu quero, então, finalizar com isso aqui hoje. Porque a ordem do Senhor é essa. Amarás, vamos falar juntos? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras precisam estar no nosso coração, mas para isso é preciso ter amor realmente ao nosso Deus. O está faltando em nós é amor ao Senhor. Eu vou trazer aqui um pensamento de Martinho Lutero, um herói, um homem de Deus, da 31 de outubro agora vamos comemorar não a vitória de quem vai ser presidente, mas vamos lembrar da Reforma Protestante dia 31 de outubro. Lutero disse certa vez o seguinte: presta atenção, aquilo que uma pessoa mais ama, isso é o seu Deus. Eu gostaria que nessa manhã, se fosse possível, não vai ser possível, mas a gente pudesse vir talvez aqui no altar de Deus, e jogar os nossos deuses fora, irmãos. O que, que você ama mais do que Deus? Irmãos, é uma coisa séria essa pergunta. Aquilo que uma pessoa mais ama, isso é o seu Deus. Às vezes nós estamos com um ídolo na nossa frente, de pedra, de bronze, de madeira, de pau. Mas nós temos ídolos que nós levantamos no nosso coração. Coisas que nós colocamos acima do Senhor. Será que Deus é prioridade máxima na minha vida? Será que eu amo Deus de todo o coração? Essa é uma pergunta solene. E se nós queremos influenciar uma nova geração, Deus nos dê homens e mulheres que amem de todo o coração o Senhor, que amem a Jesus, que amem realmente a Tua Palavra, que amem realmente com toda a Sua força ao Senhor. Nós precisamos de homens e mulheres que amem ao Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. A nossa falha tem sido realmente em não amar ao Senhor como nós deveríamos amar. E eu queria que nesta manhã nós pudéssemos refletir sobre isso. Às vezes a gente ama coisas que até não são tão é, ruins assim. Eu acho que já mencionei uma vez, não sei se foi aqui com os irmãos, eu, por exemplo, eu amo muito música. Amo muito música. Gosto demais, Cláudio, gosto muito de música. Se você me deixar, eu fico o dia inteiro ouvindo. Eu tenho obra de Bach, de Beethoven, de Vivaldo, de Mozart, completa. Fico, fico, sabe, eu gosto dos os corais, né? Pego as músicas. Tô sempre. Hoje mesmo postei um hino, estou colocando alguns hinos que a gente às vezes não está cantando. Hinos lindos, música é uma coisa maravilhosa. Mas sabe que teve um dia que eu tive que quebrar esse ídolo? Eu estava gostando mais de música do que de Deus. Irmãos, é uma coisa séria isso daí. Eu tive que quebrar um ídolo, o pastor Gustavo mencionou, 49 anos servindo numa organização missionária. Eu amava mais o trabalho missionário que eu fazia para Deus do que Deus. Você imagina um pastor amar mais o seu pastorado do que Deus? O serviço que faz para Deus? O seu presbiterato, o seu diaconato, o, o, o seu cantar no coral, o seu servir a Deus? Mais do que Deus! Irmãos, eu queria que nós refletíssemos nisso para pudéssemos dizer, Senhor, eu quero te amar de todo o coração. Eu quero te amar com toda a minha força. Quantas coisas. Às vezes nós amamos mais a família do que a Deus. E Aliás, Jesus disse, se alguém amar mais seu pai, a sua mãe, a sua família, a sua própria vida, mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Estamos diante de um desafio extraordinário. E se nós formos dizer, eu te amo, ó Senhor, como nós começamos esse culto, é porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou, quem éramos nós? Ele nos amou. E eu queria concluir com uma palavra que eu acho maravilhosa. Quando, na terceira vez que Jesus apareceu ressurreto, na beira do mar da Galileia, Pedro, que havia negado três vezes ao Senhor, ele falou, vou pescar. E com ele foram mais seis discípulos. Sete discípulos foram pescar. Voltou à pescaria. E quando eles estão ali pescando a noite inteira, não pegaram nada, pela manhã, na cedo do dia, há um homem ali sentado na praia. Vocês têm alguma coisa para comer aí? Não. Falou, então lance a rede do outro lado. Quando eles lançaram a rede, pegaram 153 grandes peixes. Isso está registrado em João, capítulo 21. E aí, então... É... Os discípulos amados falaram: É o Senhor. Pedro se jogou na água então, finalmente eles estavam ali. Jesus tinha feito uma fogueirinha, comendo pão e peixe. E naquele momento é, Jesus fez uma pergunta para Pedro. E eu acho que ele faz essa pergunta para mim, para você, nessa noite, nessa manhã aqui. Você me ama? Você me ama? Imagina Jesus. Eu não sou eu. Jesus perguntando a cada um: Você me ama? O Pedro, ele dizia: Você me ama mais do que esses outros? Eu não sei se eram os 153 peixes que ele pegou, se eram os outros discípulos. Você me ama mais do que qualquer outra coisa. O Pedro, ele havia negado três vezes. Ele falou: Sim, sim, senhor. Tu sabes que eu te amo. E Jesus perguntou, depois de um tempinho, a segunda vez: Imagina Jesus perguntando para mim, para você três vezes: Tu me amas? E ele: Sim, senhor. Tu sabes que eu te amo. Passou um tempinho. E pela terceira vez, Pedro, tu me amas. E o Pedro, então, se entristeceu. Tu sabes todas as coisas, Senhor. É como se ele disse, ele negou três vezes, ele, Jesus está restaurando Pedro. E, e, e tu sabes que eu te amo. Mas há um detalhe aí nessa história, e eu vou concluir com isso. E quando Jesus pergunta, tu me amas? Jesus usa a palavra ágape, que é o amor perfeito. Pedro, tu me amas com amor. Aquele amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que não busca seu próprio interesse, o um amor que não suspeita mal, o um amor realmente que é um amor que vem do Espírito de Deus derramado no nosso coração, e nós não temos, é o um amor perfeito. E Pedro ele responde, eu te amo, mas ele usa a palavra filéu, eu tenho amor de amigo. Pedro, tu me amas com meu amor. Meu amor é menor. E na terceira vez, Jesus usou a palavra de Pedro. Pedro, você tem um amor de amigo? Eu acho que nós estamos na mesma condição de Pedro. Quantas vezes temos negado ao Senhor? Quantas vezes temos falhado? O nosso amor, às vezes, é tão pequenininho. Mas mesmo que a gente possa dizer, Senhor, eu te amo. Sabe qual foi a ordem que Pedro recebeu? Pastoreia os cordeirinhos. Os cordeirinhos estavam aqui. Pastores, são pastores de cordeiros. Depois diz, pastorei as minhas ovelhas. E ele depois, na terceira vez, diz para Pedro, pastorei as minhas ovelhas também. né Ovelha. É cordeirinho, ovelhas e ovelhas, mas é preciso ter amor a Jesus. Quase que eu estou convocando todo mundo aqui para se tornar um pastor de Jesus. Alguém que ame a Cristo de todo o coração, que se deu por nós na cruz, que ressuscitou, que voltará brevemente. Que Deus realmente nos faça ser homens e mulheres que amem a Jesus. Cuve a sua cabeça agora dentro do Senhor. Se tem alguma coisa que você percebe que o Espírito Santo tem mostrado, que você está amando mais do que o Senhor, confesse a Ele e diga, Senhor, meu amor é pequeno, mas eu te amo. Eu quero deixar esse ídolo, eu quero realmente amá-lo de todo o meu coração. Senhor Deus, Pai, só o Senhor conhece cada um dos nossos corações. O meu, meus irmãos e irmãs aqui presentes nesta reunião, os que nos ouvem, talvez, pela tecnologia. Só o Senhor, só o Senhor pode realmente levar uma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem, seja quem for, a dizer Senhor Jesus meu amor é pequeno, mas eu te amo. Eu quero amar-te mais de todo o coração, com toda a força da minha alma. Ó Senhor, eu quero quebrar agora essas coisas que estão ocupando o lugar do Senhor na minha vida. Quero abandoná-las. E eu faço isso para a Tua honra e glória. E eu te suplico, ó Pai, que agradecidos que estamos pelos 80 anos da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, e esta igreja, nesse Próxima etapa que vem pela frente. Seja uma igreja de servos do Senhor. Que amem o Senhor de todo o seu coração. Pedimos isso para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.